0: どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月28日、えー、水曜日でございます。はい。えー、現在の時刻は朝の7時4分です。はい。えー、今日はですね、まあ、比較的天気は良くないですね。良<笑>くないですね。はい。まあ、曇ってますね。うん。朝外出てみたら、なんか雨が降った形跡があったので、もしかしたら夜中に雨降ったりしてたのかもしれませんね。うん。なんかこう、ちょっとね、地面が濡れてるというか、なんかジメッとしたような感じはありましたね。うん。ただまあそんなに気温が高くないので、うん。まあ熱帯みたいな、ジメジメしたような感じはね。まあそこまではないですけど、うん、なんか雨降ったんかなみたいな。まあね、昨日も言いましたけど、なんか西日本のエリアでは、なんか結構雨降ってる地域もあるとかないとかで、うん、ね。まあその雨雲がやってきたのかなちょっとわかんないですけど、はい。まあそんな感じで、今日は天気が、なんか雨降ったり、曇ったりっていう状態です。はい。で、えっと、今日の本題に入る前にですね、あの、ちょっと朝のね、軽くニュースをね、見て、まあ、思ったことがあったので、ちょっとそのことを先に話してからね、本題に入りたいと思います。はい。えっと、昨日ね、うん、喋りはり忘れてたわけじゃないんだけど、まあ、特に何にも触れなかったんですけど、まあ、世間のね、まあ、一番の話題といえば、やはり安倍元首相の、まあ、国葬なんじゃないかなと思いますが、はい。皆さん、見ました昨日のね、午後だったかなに行われてたらしいんですけど、私はね、あの、午前中は全然気づかなくて、はい、あの、母親がね、そのテレビを見てて、なんか安倍首相の国葬をやってるよって言って、うん、それでまあ教えてもらったというか、うん、気づいて、あ、やってるんだっていうだけですね。実際にテレビで見たりとかはしてないかな、うん。なんか今日も、ね、朝のニュースで少し取り上げられたりしてましたけど、はいまあ、安倍元首相の国葬がまあ昨日の午後に行われていたらしいです。はい。ねまあそれに関しては、まあ、私は賛成とか反対とかは特にここで言うつもりはないんですけど、何人ぐらいだったっけな ?4000 人ぐらいの人だったかなん何人ん数万人って言ったかなちょっと忘れたな。んがなんか参列してけん、喧嘩大っていうのかなにまあ、花を添えたりとかしてたらしいんですけど、まあ、その反対その逆もしかりてあの国葬反対のデモ隊っていうのかな、うん、の活動も結構ねあったらしくて、まあ、そのけ警察なのかなそのけ警備の人たちとんかも,うもみくちゃになってるシーンなんかも<笑>、ね、朝のニュースでなんか取り上げられてましたけどねまあ、いろいろね、国葬については、やるべきじゃないとか、ね、まあ、別にやってもいいんじゃないっていう意見が、まあ、いろいろ入り乱れてる状況ではあったけど、まあ、無事なんとか終わったっていうことなんでしょうか、はいねまあ、結局行われちゃったけど、まあ、デモ隊の,の反対運動とかどうなるのかなっていう感じはしますけどね。はいまあ、私はそうだね。あのー、それこそつい先日さ、これも全然ちゃんと見たわけじゃないんだけど、あの、イギリスだっけイギリスの,あのエリザベス女王の国葬があったじゃないですか。ね。なんか、まあ、他国ではあるとはいえ、ね、外国のその国の女,女王様、エリザベス女王様だよね。女王様が、まあ、亡くなって国葬を行ったと。いうのはまあ分かるんですけど、うん、まあ女王様ですから、まあなんかね、うん、まあアニメ好き、ゲーム好きの私としても、あの、国のね、トップが亡くなったということなんで、まあそれは国葬だろうなっていうのは、まあ分かるんですけど、あの、まあエリザベス女王の国葬があったあって、まだだって、ん1週間、2週間、2週間も経ってないか、1週間ちょいぐらいじゃないついこの間だよね、多分ね、国葬があったの。ね。で、すぐね、また、あの、日本で、安倍元首相の国葬っていうことだったから、なんか、なんだろう、う安倍元首相って、まあ、エリザベス女王と同格なのかな、ちょっと、そういう疑問は、まあ、抱いたかなっていう。うん。なんか、まあ、日本で言ったら、エリザベス女王と同額になるんじゃないかなって言ったら、やっぱ天皇陛下とかに当たるのかなとは思うんだけど、ね。ま、天皇陛下がね、もしそういう状況になったら、ま、国葬はあり得るのかなとは。あり得るというか、もう絶対やるんだろうけど、うん、と思うんだけど、安倍元首相において国葬までやる必要はあるのかなっていう疑問はちょっとあったよね。うん。ま、反対とかってまで,まではいかないけど、別に。うん、なんかその、やっぱそのエリザベス女王の、ね、国葬があってすぐにさ、その国葬があったわけだから余計になんかね、うん、特にそういうのがなくて安倍元首相の国葬だけがあったっていうんであればなんかあまり比べようもなかったと思うんだけど直前にねエリザベス女王の国葬があったもんだから余計になんか私としてはエリザベス女王と同格だから同格なのかみたいな。そういうね、なんか単純な疑問をちょっと抱い,いたりはしましたね。はい。まあみ、みな、皆さんもね、まあの、いろいろ、なんか、ね、反対だとか賛成だとか、まあ、いろいろ意見はあったのかもしれませんけど、ね、はい。まあ、とりあえず、昨日ね、まあ、一段落したっていうことなんじゃないかなと思っております。はい。というのが、えー、まずね、今日の、まあ、朝、一つ気になったニュースでございました。はい。で、もう一つがね、あのまあ、全然大したニュースじゃないんだけど、ニュースっていうか、あの個人的にパッて見たときに、え、そうなのって思ったのがあって、あの、俳優だってるかな、俳優のさ、横浜,横浜流星さん、いるじゃないですか。横浜流星さん。ね、あの、イケメンのね、かっこいい人、いると思うんですけど、あの,あの人が、えっ、ー、と、なんだっけな、今日の朝のニュースで、えー、今度え、映画かなドラマかわかんないんだけど、水墨画を描く人の、まあ、役をやるっていう、まあ、ニュースっていうかね、朝やってて、うんまあ、それに関しては別にあの全然私も知らないからへえぐらいだったんだけど、あの横浜流星さんの年齢がね、えー、出てて、あの、26歳らしいんだよね。あの私全然知らなかったんだけど、横浜流星さんって26歳らしいんですよ。26。まあ、今年で27とかっていう可能性もあるかもしれないけど、まあ、26歳らしくて、あの、私今年で29位になるんですよね。うん。って考えると、あの、あ、私より3つ、2つぐらい年下だったんだっていうふうに、ちょっと驚きをね、隠せなかったね。うん。あの、まあ、かっこいい、なんていうのかなかっこいいのもあるんだけどすごくやっぱ大人っぽく見えるんですよなんかね役柄というかもうねそういう、ね、業界でもめちゃくちゃ活躍されてる方ですから、まあ、大人っぽくもなるのかなっていうのもあると思うんですけどなんかかっこよくてなんか大人大人っぽいというか、まあ、大人なんだけど26歳も十分ね大人なんだけどなんかいいなーって<笑>ねいいなあ,ってあんなにかっこよかったらいいなあってちょっとね、まあ、羨ましく思ったというか、うん、いうことでしたはいただそれだけ本当に横浜流星さんって26歳なんだこんなにかっこよくて大人の男の雰囲気もあっていいなあっていうふうに感じた今日の朝でございましたはいちょっとねまあ国葬の話とはもう全然あの比べようもないであねまあ、気づきというか感想だったんですけど、はい。ということで、今日の朝、私が感じた朝のニュース、2つ、国葬と横浜流星さん26歳というね、お話でした。はい。<笑>ちょっとどうでもよかったかな。はい。よっしゃ。じゃあ、こっからは、えー、っとね、今回の本題に入りたいと思います。はい。で、まあ、タイトルにもあると思うんですが、今回はですね、えー、英雄伝説。黒の奇跡にちなんで、まあ、ちなんでというか、黒の奇跡と、えっ、ー、と、今度ね、今度っていつだえっ、ー、とね、えっ、ー、と、ちょっと待ってね、いつだったっけな、特に放送日とかはまだ決まってないんだっけな、えー、と放送日って言ってる時点でもしかしたらね、あのあ,あの話すんのかってわかると思うんだけど。あそうだね、2023年放送開始予定の、えー、と英雄伝説千の奇跡、ノーザンウまあ、アニメですね。うん。千の奇跡のアニメが今度、まあ、来年入るんですよ。その話をね、ちょっとしてみようかなと思います。はい。えっ、ー、とですね、まず、なんでその話をするに至ったかというと、まあ、今週、まあ、先週あたりからずっと言ってるんですけど、あの、月29 日、明(笑)日ですね、明日、木曜日についに、英雄伝説、クロンの奇跡2クリムゾンシンが発売されますということですよ。うん。実はね、ぶっちゃけるとまだ買ってないんですけど、今日必ず買わなきゃいけないなと思ってて、確か予約特典とかもね、ある。ギリギリの予約になるんだけど、私は、ね、ダウンロード版を購入予定なんで、まあ、今でも全然間に合うかなというところです。はい、でダウンロード版の場合は、えー、と29日になった直後、まあ、だから今日の夜中ですよね、夜の0時になるともうすぐ遊べるようになりますので、まあ、やろうと思えば、ね、今日の夜、0時過ぎてかからゲーム実況とかも、まあ、できないこ私は明日もね、仕事が、ね、あったりするので、まあ、ちょっとゲーム実況は明日はしませんが、はいまあ、今日の夜0時にクラウド奇跡2クリムゾンシンが発売されますと。はい。いうことです。で、まあ、その話とかは、まあ、話というかね、まあ、ゲーム実況する予定なんで、まあ、わざわざここでなんかいろいろしゃべる必要もないし、何回かクドラジでね、取り上げてはいるんだけど、うん。まあ、ね、結構最新情報もいろいろ公開されたり、公式の YouTube の方で、ま、ストあの前作の黒の奇跡のストーリーダイジェスト動画とか、あとはその物語のね、根幹に関わるような、えー、黒の奇跡2のとある人形の物語リコレクションとかね、うん。とかとか、公開されたりとかさ、キャラクター情報とかもいっぱいね、出てるんで、まあ、喋りたいっちゃ喋りたいんだけど、あの、マジで喋ってるとキリがないので、本当に<笑>。あのね、うん、まあ構想、考察っていうのかな。うん、これってこうなんじゃないみたいな話前したんだけど、まあ、本当にキリがないので、まあ、本当に今日の夜ね、発売されて、うーんと、あさってかな。さ金曜日でね、うん、金曜日に、まあ、ゲーム実況やる予定なんで、もうプレイ者等が早いかなということでね、<笑>あまりね、黒の奇跡2のクリムゾンシーンについては、ポッドキャストの方では、まあ、触れずにというか、まあ、全部プレイしての感想とかはもしかしたらやるかもしれないけど、うん、ただいつクリアできるかは謎です。うん前作で125時間ぐらいプレイして、やって1周クリアしているんですけど、私。まあ、今回は実ってのもあるしえっ、ー、と、あと、なんかだいぶね、ボリュームも、まあ、ミニゲーム的なボリュームのことを言ってるのか、そのストーリー的なボリュームのことを言ってるのかは分かりませんが、まあ、全体的にボリュームもアップしてるらしいので、それを考えると、えっ、ー、と、まあ、一体どれぐらいのね、期間かけて私はこれを実況しなきゃいけないのかね、全然想像できないんで、はい。まあ、ゆっくりね。私のペースで黒の奇跡2をね、楽しんで実況していきたいなと思ってます。はい。で、まあ、それだと、まあ、今回ね、話すことなくなっちゃうなと思ってたんですけど、えー、ついこの間かなこれ何の時に発表されたんだっけなえー、っとね、えー、っと、PV がね、そう、あの、テレビアニメ、ザ・レジェンド・オブ・ヒーローズ、千の奇跡、ノーザン・ウォーの第1弾 PV とビジュアルが、結構最近解禁されたんですよ。うん。公式サイトもね、あるんで、ぜひね、概要欄にリンク貼っておくんで見てほしいんですけど、はい。千の奇跡のアニメです。はい。情報自体はね、あの、アニメやるって話は聞いてたんで、うん。いつかな、いつかな、とか、どんなキャラクターが出るんだろうな、とか、どんな作品になるのかな、っていう話はしたことあるんだけど、実際にまあキャラクターの情報とか、キャスト陣とか、実際のアニメーションのまあ PV なんでま見たりとかねしたんで、その話をちょっとね今回はしていこうかなと思います。はいそうあの本当に奇跡リシリーズね私大好きで、まあ、大好きといっても、あの実は前作全てをプレイしているわけではなくてですね、私。うんあのー、奇跡シリーズってまあ空の奇跡から始まるんですけど、えー、空の軌跡が3部作 SC、えー、ごめんなさい FC、ファーストチャプター SC、セカンドチャプター 3rd っていう風に3部作になっててその次に、えー、ゼロの軌跡ですね、えー、で青の軌跡そして、まあ、今回のアニメの1000、えー、の軌跡になります1000の軌跡は4部作になるんでね、うん、1、2、3、4となっていてで、えー、それが終わってから始まりの奇跡か。うん。があって、そして黒の奇跡、去年出たやつですね。はい。で、明日発売の黒の奇跡2っていうのが最新作になります。はい。で、私はですね、一番最初に触れたせあの奇跡シリーズっていうのがゼロの奇跡なんですよね。うん。はい。ゼロと青は、まあ、まあ、一括りと。名前がの、その、なんつうの、ゼロの奇跡 1,2 っていうわけじゃなくて、ゼロと青ってなってるんですけど、それはもう一くくりになってます。はい。で、私はゼロ、えーと、AD <笑>でゼロの奇跡から、あの、奇跡シリーズに触れたプレイヤーで、うん、空の奇跡はね、あの、昔かな、昔ゲーム実況動画をよ見たことがあって、それでね、なんとなく内容は知っているぐらいの。感じです、はい、なので自分でねちゃんとプレイしたわけではないのでちょっとその辺のね理解が結構浅いっちゃ浅いんですよね空の奇跡に関しては、うん、まあ空の奇跡もね結構名作と名高いですから、ねまあ、自分で遊んだ方がいいかなとは思ったりするんですけど実はね空の奇跡に関しては実は、うん、あまり、うん、深くは知らないという<笑>状況ではあるんだけどただ、まあ,ゼロ,あゼロ,とゼロの奇跡からは、も本当に全部自分でプレイしていますので、ゼロの奇跡はね、PSP だったかな確か。PSP で、えー、遊んで。で、青も PSP だったかな ?1000 の奇跡 1,2 は確かプレステ3だった気がする。うん、で、1000、3,4 はプレステ4かなうん以降は全部プレステ4ですね。うん始まりもそうだしクロンの奇跡で明日発売のクロンの奇跡2もですね、プレステ5版あるんですけど、いつも言ってるように私プレステ5を持ってないので<笑>、普通にプレステ4版でプレイしていきます。はい。っていう感じですね。うん。懐かしいね、そう考えると。そういえばなんか朝起きたら、あの、ゼロの奇跡のプレステ4版がなんか出るとかっていう PV も出てましたね。うん。はい。今回紹介するね、その、ノーザンウォーについては、えっ、ー、と、まあ、空、えー、ゼロあおってきて、その次の千の奇跡の、まあ、アニメということになります。はい。で、もっと具体的なことを言うとね、おそらくですけど、あの、前も言ったかな、千の奇跡の1と2、じゃあ、1、2ってあって、3、4ってあるんですけど、えっ、ー、とね、ワン、ツーとスリー、フォーの間にちょっと空白があるんですよね。うん、実は。これ物語知ってる人ならわかると思うんですけど、え、何年ぐらいなんだろうあれ。一年半。一年、一年,年ちょっとぐらいなのかな確か。うん、その、作中のその時系列的にね。一年ぐらい確かね、間があるんじゃなかったかなうん。ワン、ツーとスリー、フォーはもうそれぞれほぼね、1が終わった後すぐ2の時系列っていう感じだし3が終わった後すぐ4の時系列っていう感じなんだけど、うん、その2と3の間にはちょっとね間があるんですよね、はいまあ、そこの部分をこう描いた、まあ、アニメなんじゃないかなと思っておりますでしかも、えー、登場するキャラクターがですねもう完全に、まあ、アニメオリジナルということでまあ、もしかしたらゲーム内に登場したキャラクターなんかも出てくるんじゃないかなっていう、うん、ちょっとね、まあ、淡い期待を描いてあ、うんね、淡い期待を抱いてはいますけど多分基本的には多分そのアニメの中で登場するキャラクターたちがいろいろ活躍していくっていう感じになるんじゃないかなと思います、はいまあ、せっかくねちょっと今公式サイト見てるんでじゃあちょっとまだね、そんなに情報も出てないので、まだね、第一弾 PV、ビジュアル解禁の情報と、メインキャストの情報は解禁されたよっていうぐらいしか出てないんで、まあ、そんなにね、あのお伝えできることもないんですけど、ちょっとね、じゃあ、ストーリーから見ていきましょうか。はい。えー、ストーリーですね。えー、七曜歴1205年。えー、っと、まあ、これわからない人に言っとくと、えー、七曜歴っていうのは、まあ、その奇跡シリーズ。の中で、あのもう投資、投資っていうか、まあソロの軌跡もゼロも青も線も始まりも黒の軌跡もまあ、同じその舞台っていうか世界観の中で繰り広げられる物語なんですけど、その中である、何、えー、て言うのかな、暦ですね、暦。はいまあ、にあのリアル世界で言うと、まあ、西暦と同じですね。はい。その奇跡シリーズの中では、まあ、七曜歴っていう暦があってその1205年ってことですねうんはいで七曜歴1205年ゼムリア大陸北西部に位置する最も最も貧しい地域でありあ,あるノーザンブリア自治州で生まれた生まれごめんなさいんか,か神々だな自,自治州で生まれ育った少女ラビーこれ主人公なのかなうんえー、彼女は故郷を守るため、そしてかつて英雄としてあがめ、崇めかな崇められながら、ノーザンブリアを裏切った祖父、ブラドと自身は違うのだと証明するため、大陸最大の両兵団として名高い、北の領兵に志願し、任務を遂行していた。任務に没頭するあまり、規律違反を繰り返すラビーは、ある時、マーティーマー、マーティーいいかマ、マーティーかなイセリア、タリオンと正体を組まされ無謀ともいえるエレボニア帝国への内定人を命じられるノーザンブリアを脅かす未知の存在帝国の英雄の情報を掴むためにという風になっておりますはいこれがストーリーですねまああの本当にねどうなんだろうな奇跡シリーズを全く知らない人がいきなり見て楽しめるものなのかというとちょっと違う気もするけどうんまあでも結構なんかうーんなんか YouTube のその第一弾 PV のコメントとか見てるとその奇跡シリーズ今までプレイしてこなかった人向けにそのオリジナルのキャラクターだったりとかを使っていてその奇跡シリーズのファンを増やすまあ足がかりには結構なるんじゃないかなみたいなことを言ってる人はいましたねうんでも確かになーっていうふうに思いましたうんさっき言ったその七曜歴とかまあさっきねゼムリア大陸,大陸とかノーザンブリア自治州とかね、いきなり出てきて、なんのこっちゃって思われたかもしれないけど、うん。まあ多分その辺は、軽く説明はあるんじゃないかなとは、ね、思いますけどね。うん。ゲームを、シリーズをプレイしてる私から、私はまあ、あー、はい、はいはいはいっていうね、スッと入ってくるんだけど、うん。ね。ノーザンブ,ブリアを裏切った祖父。主人公、これ女の子だったかな確かね、主人公。うん、でそのおじいさんが英雄として崇められていたけどそのノーザン・ブリアを裏切ったと、うん、でも自分はそんなソフトは違うんだっていうことを証明するために、はいまあ、両兵団に志願してそこで活動していたと、うん、奇跡シリーズにはね、まあ、両兵団っていう存在がいましてですいましてあのまあ、お金をもらえばお金さえ払えば、まあ、どんな仕事でもすると、まあ、殺しとかでもねやるっていう、まあ、両兵団っていう存在があるんですけど、まあ、その中でも優秀な両兵団北の両兵っていうのが出てきてそれに、まあ、所属しているということですね、うん、まあ奇跡シリーズの中で言うと北の両兵団に入ってたのは、えー、サラバ・バレスあれ待って、サラ・バレンスタインかなうん、サラですね。サラ教官が、えー、っと、北野良平出身ですね。うん。あとは、あれ、サラのお父さん、お父さんっていうか育ての親がいるんですけど、そう、作中で出てくるんだよな。あれあの人も北野良平の何かだったかな関係あんのかなうん、そう、だからね、このアニメの中で、そういうね、あの、まあ、さっきで言うと、まあ、ラビーのおじいさんとかブラとかっていう人が出てきたりするんだけどそのサラとかそのゲーム内で出てきたキャラクターとどういう関係なのかみたいな部分もかなり気になるよねうんそういえばあの黒の奇跡のさえっ、ー、と黒の奇跡の敵、まあ、アルマータっていうねこれマフィアが出てくるんだけどマフィアの,その幹部の中にえー、っとねなんだっけな、名前。えー、アレク、アレクサンドルだったかなみたいな名前の男がね、出てくるんですけど、その人も確かノーザンブリアに関連する、関係する人だった気がするんだよな。なんか、主るじが、なんだっけな、めちゃくちゃクソ野郎でみたいな。あれ、もしかしてその人、ブラドのことなのかな確かね、なんか、主が、そのアレクサンドルっていう男の、えっ、ー、と、あるじ仕えているその主が、えっ、ー、とね、なんかた、なんか言ってたんだよな。めちゃくちゃクソ野郎でみたいな<笑>。うん。あの、なんかその、ノーザンブリアを自分のものに、千がために、なんか民間人に手を出すみたいな、そんなようなことを言ってた気がすんだよな。確か。違ったかな。うん。だから当ねあの千の軌跡の中で、おのシリーズでも出てきたかなちょっとあんまり覚えてないんだけど、すの軌跡の中では結構ね、北の両辺に関する話が結構出てくるんですよ。まあ、それこそね、サラ教官がね、そこの出身っていうのもあって、うん結構ね、いろいろ出てくるんで、はい。まあだからその辺の話理解しておくとよ,より分かりやすいのかなと思うけど、ね。うん、まあ、アニメ放送23年だから、まあ、今から千の奇跡を全部プレイすれば間に合うのかな。う<笑>んまあでもなんかある程度分かりやすいようには作られてるんじゃないかなとはね、思いますけどね。うん。で、まあ、エレボニア帝国っていう名前も出てきましたけど、うん。あの、まあ、エレボニア帝国はね、まあ、千の奇跡の舞台ですね。うん。ゼムリア大陸っていうその大陸のにある国の一つ。めっちゃでかい国が二つあるんですね。一つがエレボニア帝国。そしてもう一つが、えーまあ、黒の奇跡の舞台にもなってる、えー、カルバード共和国ですね。この二つの、まあ、二大大国がいろいろね、争いをしたりするんですよね。うん、で、それにこう、その間にある自治州でいろいろ問題が起きてあの、ゲームで描かれたのが、えー、ゼロの奇跡、青の奇跡なんですよね。はい。うんで、主人公たちは、正体を組まされて、エルボニア帝国への内定任務を命じられると。で、その理由は、ノーザンブリアを脅かす未知の存在、帝国の英雄の情報をつかむためにということで、これはちょっとネタバレになるから、あんまり深くは言えないんですけど、2の最後をクリアした人は分かるかなとは思いますね。はい、ちょっとあえて名前を伏せておくか。言ってもいいかなと思ったけど。うん、言ってもいいかなと思ったけど。うん。まあ、あえてね、一応伏せておきましょうか。うん。だから本当に2と3の間なんだなっていうのが、ここでわかるかなっていう気はしますね。うん。はい。っていう感じです。じゃあちょっとキャラクターも見ていきましょうか。うん。今どんぐらい喋ってるまだ30分ぐらいか。もうちょっとでいけるかな。あ今んところ4人ぐらいしか出てませんね、キャラクターね。はい。えー、ノーザンブリア自治州、えー。ラビアン・ウィンスレット。だからラビか。ラビアン・ウィンスレット。CV はね、これ、なんて言うんだろう。小市まことさんかな。小市まことさん。初めて聞く名前の方ですね。他に何か出てるのかな。ちょっと調べていいえー、っと、声優として、でも結構前の作、前から出てますね。2016年ぐらいから出てるんだね。最近の作品でなんか出てるかな。あ、リコリコとかも出てますね。乙女ちゃん。乙女ちゃんって誰だっけなんか聞いたことあるぞ。あ、天聖賢者の異世界ライフとかも出てますね。リーサ椿も青役で出てます結構いろいろ出てますね。うん。なるほど。もしかしたら今回のその千の奇跡の、ね、このノーザンウォーで、主人公小市誠さんのなんか声をなんか覚えられそうな気がしてます。結構なんかさ、私、声優さんの,その声とか名前って、主人公系のキャラをやってたりすると、あこの人、この前、このアニメの主人公の声やってたよなっていう感じでね、覚えやすいんだけど、うん、覚えられるかな。はい、まあ、小市誠さんが主人公、ラビアン・ウィンスレットの声をやっているということですね。えー、ノーザンブリアの英雄の孫。えー、他人を当てにせず単独行動を取る優位が独尊タイプ。ほう。見た目はそこまでなんか、まあん、なんだろう。金髪っていうのかなブロ,ンブロンドっていうのか。うん。ねえ、なんか、感じで、可愛らしい顔してますけど、意外とユヒが独尊タイプなんですね。あまり自分を語らず、他人にもあまり興味がない。へえ。北の良平入団後、戦闘能力の素質が開花した。類いまるなる身体的戦闘能力を持ち、大抵のことは一度見聞,きす見聞きすれば習得することができる。へえ、すごいね。自分の信念のためなら多少の任務違反は厭わない。ああ、なんか主人公っぽいっすね。なんかね。うーん。主人公っぽいね。でも今までの,そのゲームの方の奇跡シリーズの主人公にはいないタイプだよね、やっぱね。うん。まあ、今までの奇跡シリーズの主人公って、正義の味方とか、っていうタイプが多かったから、まあ、ンの奇跡はね、ちょっと違うんだけど、正義の見方とはちょっと違うんだけど、まあ、それでもなんか、なんだろう、そのルールを破ってて、ゆいが独尊タイプっていう感じではなかったかな。意外と周りも見ていて、みたいな。うん、優しくて、みたいな。でも正義ではなかったりとか、正義だったりとか、みたいなキャラクターが多かったんだけど、まあ、アニメだったりするのもあんのかな。まあ、両兵団に所属してる人間ですからね。まあ、意外とこういうタイプの人間<笑>もう多いのかなっていう気はしますけど。はい。っていうのが、ま、主人公、ラビアン・ウィンスレットちゃんでした。はい。じゃあ、続いて二人目。マーティン・エス・ロビンストン。えー、っと、CV はね、中村祐一さんですね。はい。北の両兵の古参兵。え、これなんて読うんだ中、んこれなんて読うんだろう調べ昼あんどンか。はあはあはあはあ。なるほどの、ね。ヒルアンドンって言うのね。ヒルアンドンって何そもそも待って。昼あん間の抜けたぼんやりとした人をあさけっていう言葉。へえ。なるほど。まあ、ちょっとけだれそうな感じの雰囲気はありますよね。ヒルアンドンの立ち居振る舞いで、見た目は頼りなさそう。<笑>ラビーたち内定メンバー内の取りまとめ役だが、責任を取る立場の人の上に、責任を取る立場や、人の上に立つ立場にはなりたくないと考えているあ。あの、出世とかはしたくないタイプね。はい。その一方で、自身の老い立ちから弱者に共感する思いも強く。強者からの不合理な抑圧を嫌う。なるほどね。うん意外と面倒見のいいところもあるのかな。状況察知能力にたけ、人のフォローにもあることが多い。子供に好かれる。あー、なんかわかるかもしんない。<笑>そんな雰囲気ありますね。うん。毛だるいんだけど、なんか若干、黒の奇跡の、なんか、バン・アークライド、みというか、まあ、そんなにかっこよくはないけど、そこまでのかっこよさはないんだけど、なんか、ちょっと毛だるい感じというか、ね、あんまりめんどくさいことはやりたくねえなーみたいなでも弱,いの弱者にはすごいなんか優しくて、うんね、状況察知能力に長けてる人のフォローも回ることが多いって言ってるからなんかそういう面で言うとあと子供に好かれるっていう面でも、ね、なんかバンクにちょっと似てるのかなっていう気はしますね、はい、というわけでマーティン・ S ・ロビンソンでした、はい、続いて、えー、イセリア・フロスト、えー、ブリードカット・セーラーエミさんが CV を担当しているということです、はい。2人目の女性キャラクターですね。何でも楽しまないともったいないと思う性格。一見してノリが軽く、良平らしくない振る舞い,る舞いだが、えー、実は内定メンバーの中では一番まとも。<笑>そうなんだね<笑>。一番まともなんだね。ノーザンブリアの行く末を密かに案じていることも。えー、銃を扱うことに精通し、スナイパーとしての能力に長けていると。おおなるほどね。スナイパーなんだね。へ確かになんか、ね、ノリ軽そう、軽そうっていうか、まあ、うん、なんかちょっと、優しいお姉さんみたいな、うん、雰囲気はありますけど、うん。ノリは軽いけど、一番まともなんだね。了解。<笑>スナイパー、はい。イセリアフロストちゃんでした、はい、じゃあ最後4人目、えー、タリオン・ドレイク、えー、CV は小野祐樹さんですね、えー、任務に忠実な人物お一番真面目そうだけどな生、うん、真面目でまっすぐな性格でしょ、うん、現状の北の良平やノーザンブリア,ブリアへの思いによどみがないおめちゃくちゃ故郷のことを思ってるってことなのねああーなるほどなんか優しすぎるってことなのかなうん人を信頼しすぎてしまうというかすぐに信用しちゃうみたいな部分があるのかな屈強な肉体を用いた近接肉弾戦を得意とするおおんかこれを聞くとそれこそさっき言った黒の奇跡で出てきたねアレクサンドルだ,だ,っ,ただったかなうんとかもなんか軍隊格闘術みたいなまあ、あれはでも軍隊の格闘術か。軍隊出身って言ったかなアレクサンドルは。確か。うん、まあ。とにかくタリオン・ドレイクは優しい。ただ優しすぎて付け込まれてしまう部分もあっけど、うん、まあ、肉弾戦。近接肉弾戦が強いと。えー、なるほどね。一番まともってさっきさ、イセリア・フロスト言ってましたけど、タリオンも真面目だったらまともなんじゃないのかな。まともと真面目はまた違うんかな真面目すぎるが故に何かみたいな感じなのかなうん。はい。というわけで、ノーザンブリア自治州に所属する北両兵、北の良平、北の良平に所属する4人、ラビアン・ウィンスレット、マーティン・エス・ロビンソン。S?S? ちょっと待ってよ。<笑>これ関係あるのかな関係ないかあの。ミドルネームだもんな。あの線の奇跡にはですね一応私の知ってる限りだと、まあ、もう1人2人というかあのミドルネームに S がつく人が、ね、いるんですよね、うん、関係ないよな、ね、特にファーストネームもラストネームも関係同じじゃないから関係ないとは思うけどねミドルネームが同じだからちょっと、うんと思ったけどね、うんはい、マーティン・ S ・ロビンソンイステリア・フロストタリオン・ドレイクの4人をちょっと紹介ししてみました、はいまあ、今後ね、あのキャラクター他にも、あのー、追加されていくとは思うんですけど、とりあえず今回はこの4人で、はい、紹介しました。他スタッフ、キャストとかはまあ、うん。まあ、原作は日本ハルコムさん、監督は佐藤栄一さん。うんうん。アニメーション制作がタツノコプロさんなんでね、そこはちょっとすげえなと思ったけど。あ、スタッフ、あ、キャスト陣のね、これコメントかな。うん。ちょっとコメント読んでみていいうん。最後ね、これ。大丈夫だね。まだ時間大丈夫だね。はい。えー、小市誠さん、ラビアン・ウィンスレット役ね。えー、奇跡シリーズという長く続く歴史の一つに携われてとても嬉しく思います。今回、ノーザンブリア視点のお話ということで、ノーザンブリアから見た帝国はどう見えているのか。原作を好きな方にはぜひ見ていただきたいですし、原作未プレイの方にも楽しんでいただけるストーリーなので、この世界のことを知るきっかけになってくれたらなと思います。英雄の孫であるラビーがこの物語でどう生きていくのか、成長していくのか楽しみにしていただけると嬉しいですと。だからやっぱ原作未プレイの人でも楽しめるってことなんだろうね。うん。そこはすごくありがたいんじゃないかなと思います。なんか原作プレイしてないと楽しめないっていうんだと、結局なんか。奇跡ファンの中で内輪で楽しんでるだけみたいになっちゃうから、ねうん、奇跡ファンが増えてくれるのは嬉しいですね、はいえー、テレビシリーズからの登場となるキャラクターマーティンを演じます中村ですあ中村ゆりさんね、はいえー、ゲームには未登場ですがゲーム内のある時間軸を舞台にしているので原作キャラ原作キャラクターとの絡みが予想されますほうアニメからご覧になる方そしてゲームをプレイし続けている方皆様に楽しんででいいたただきたいですゲーム内のそうだよねだからさっき言った千の奇跡の2と3の間なんですよで3プレイした人は分かると思うけど3ってその,その空白の、えーまあ、1年ちょいぐらいの話がちょこちょこ出てくるんだけど詳しくは語られてないんだよねそう詳しく語られてなくてうんはいなので多分その辺のことを言ってんだと思うんだよねだから原作キャラとの絡みがもしかしたらあるかもしれないと。うん。はい。いいですね。続いて、じゃあ、グリッドカットセーラーエミさんね。えー、イセリア・フロステ役のグリッドカットセーラーエミです。ついに情報解禁となりました。えー、歴史ある奇跡シリーズの一員となれることを本当に幸せに感じております。えー、イセリアはとっても表情豊かで魅力的なキャラクターです。果たして3他3人とどのように関わっていくのか、放送をぜひお楽しみにと。いうことで、うん。えーまあ、今後もね、情報いろいろ出てくるとは思うんだけど。はい。ね。さっきキャラクターのページ見たら、あの、ノーザンブリア自治州っていうふうに所属というか、国名が書いてあったんで、もしかしたら、今後、エレボニア帝国、誰誰みたいな。出てきそうじゃないね。エレボニア帝国のなんちゃらかん、なんとか軍所属、なんちゃらかんちゃらみたいな。ゲーム原作のキャラが出るのがすごく気になるところではありますけどね。はいじゃあ最後ね、えー、タリオンドレイク役の小野ゆうきさんねタリオンドレイク役で出演させていただきます小野ゆうきですタリオンは、えー、正義感が強く自分なりの信念に沿って行動する男ですがどこか憎めないところもあり仲間内ではよくいじられ役になっていたりしますうん演じていてとても楽しかったのでどうぞお楽しみにとやっぱいじられ役なんだねあの真面目すぎるがゆえにうんなるほど誰にいじられんだろうねそんないじってくるるようなキャラクターいるかな、なてかラビアン自体は、それこそなんか人に興味ないって言ってたから、あんまり人をいじったりするようなタイプには見えないんだけど、まあだからそう考えるとイセリアかマーティンかな。うん、マーティンでもあんまりなんか人をいじるタイプには見えないから、ノリが軽いって言ってたし、イセリアにからかわれるんじゃないかなと<笑>、ね、ちょっと思ったりしますけど。はい。というわけで、まあ今紹介できる部分は全部紹介できたかなと思います。はい。まあストーリーね、キャラクターとか、まあその他、なんかゲームのお話とかね。はい。まあ公式サイトとかね、実際に見て、PV とかでもいいですけど、見てね、あの、なんかどんなアニメなのかなっていうのを見てもらいたいなと思いますね。はい。というわけで、えっ、ー、と、とりあえず、今回のお話は以上にしようかなと思います。はい。まあ、今回はね、千の奇跡、ノーザンウォー,、えー、テレビアニメですね。2023年公開の、公開というか放送開始の、えー、テレビアニメ、千の奇跡、ノーザンウォーについてお話ししてみました。はい。いや、でも本当にね、めっちゃ楽しみです。千の奇跡シリーズとか、まあ、1の奇跡だけじゃなく、奇跡シリーズってめちゃくちゃやっぱストーリー、が面白いので、うん、だからまあね、全編アニメにするのはまあ無理だとは思うんだけどそのストーリーがボ,のボリュームボリュミーすぎて、うん、アニメで全て描ききるのってかなり厳しいなとは思ってたんですけど、うんまあ、そのゲーム内ではあまり明らかになってなかった、ね、空白の部分がまあアニメ化されるということであこういうアニメ化の仕方もあるんだっていうね気がしててすごく楽しみです。はい。だからゲームミプレイの方もそうだけど、ゲームプレイしてる方もね、うん、その何だろう、ゲームを全部アニメ化してると、まあ、結局ゲームプレイしてた方がいいんじゃない、アニメ見なくてもいいんじゃないってなる可能性あるんだけど、まあ、今回のアニメに関してはあの、ゲームプレイヤー、ゲームをすぐにプレイしてる人もね、あの何、ー、ていうの、新鮮な感じじで楽しめるんゃはい。と、ねはい、いうわけでまあね今日の夜0時からはい「黒の奇跡2クリムゾンシンガー」まあ、発売となりますので、まあ、これ聞いてね、まあ、もしかしたらもう買ってプレイすぐプレイする方もいるかと思うんですけど私はですねあの仕事がありますので。まあ、プレイするのはあさってということになりますが、はい。まあ、Twitch とかね、YouTube とかの方でも配信していくつもりなんで、良ければ、はい。見てもらえるといいかなと思います。はい。というわけで、まあ、長々とお話してい、ま、してしまいましたが、今回はここまで。はい。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。